0: Hahaha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Teman gue bilang kalau dia nggak peduli apa kata orang lain. Dia bilang bakal capek sendiri kalau ngikutin pikiran orang lain. Dia hidup ya buat dia sendiri. Apa yang menurut dia baik, dia jalanin. Yang dia suka, dia lakuin. Tapi, emang bisa nggak sih kita hidup tanpa peduli dan pikir pusing tentang pikiran orang lain? Dan apa sih yang sebenarnya orang lain pikirin tentang kita? Kalian lagi dengerin Free Flus Mind Podcast dan inilah dia pikiran orang lain tentang kita. Ah, gua lagi flu. Mohon maaf. Ya. Eh ya, by the way, episode ini terinspirasi dari salah satu teman gua yang tidak mau disebutkan namanya. dan uh, mungkin gue rasa dia sedang mengalami down moment ya makanya mungkin dan mungkin ada uh, relasinya tentang pikiran orang lain tentang dia atau apapun tapi buat lu yang sedang mendengarkan uh, get well soon I guess <laughs> dan semoga episode ini bisa membantu tentang uh, kecemasan lu mungkin atau mungkin tambah cemas nggak tahu ya nah ya intinya itu ya episode ini gue akan ngebahas tentang Apakah kita harus memikirkan pikiran orang lain tentang kita, atau uh, kita nggak perlu? Dan kalau nggak perlu, apakah kita bisa nggak mikirin orang lain? Nah, gue udah bikin uh, beberapa polling dan pertanyaan di Instagram. Jawabannya unik-unik ya. Uh, kalau hasil kalau hasilnya sih lumayan balance ya. Tar, biar gue lihat. Ah, uh, banyak dari kalian sebenarnya uh, balance sih. kayak hampir 50-50 lah hampir. E, menurut kalian ada yang perlu untuk peduli pikiran orang lain, ada yang bilang nggak perlu peduli pikiran orang lain. Dan kalau seberapa penting pikiran orang lain tentang kita itu rata e, jawabannya skalanya di tengah-tengah tuh. Dan kalau alasan ya, ini gua nggak akan sebutin semua alasannya, gua akan sebut dua dari yang menurut gue ini orang setuju kalau pikiran orang lain itu orang pikiran orang lain itu penting dan Dua yang gue rasa kurang setuju dan gak setuju Pertama ada dari, yang setuju ya Yang setuju nih, pertama dari Alif Agi 24 Dia bilang alasan kita untuk peduli pikiran orang lain adalah Legitimasi bahwa kita berarti terkenal Wah emang, ini mungkin mindset uh, social climber ya Yang pengen terkenal, gak Alif bercanda ya, Terus dari Lutfi AA, ini menarik buat gue Sat, uh, Cuma satu kata, singkat, padat, jelas Kata dia untuk toleransi wah Menarik sih, emang dengan kita tahu pikiran orang lain tentang kita Berarti kurang lebih kita berempati ya Dan saat kita berempati ya Berarti kita bisa tahu pikiran orang itu kayak gimana Perasaan gitu orang itu kayak gimana Akhirnya terbukalah rasa toleransi, ya gak sih? Nah, terus dari yang pertama Ini sebenarnya enggak setuju sih Tapi gue bacanya mungkin dia sedikit ragu-ragu Dari I am Yin, ya Dia bilang siapa tahu ada benarnya tapi kebenaran juga relatif sih dia bilang itu. Akhirnya mungkin gue putuskan dia ragu-ragu apakah benar kita harus peduli dengan pikiran orang lain atau enggak. Entah ya, kalau salah lu boleh jainin, boleh uh, apa? langsung chat gua, pikiran lu sebenarnya gimana dan terakhir dan ini yang benar-benar uh, tidak setuju namanya na na.redroom. Nah, dia bilang why should i? As and As an adult, I have the right to do what I want to do. As long as it doesn't harm people. OMG, people 62. Dia tidak setuju dengan... Menurut dia nggak perlu kita mikirin tentang pikiran orang lain tentang kita. dan nggak harus cemas tentang itu. Dan mungkin terakhirnya ada sebuah keluhan. Mungkin itu pengalaman pribadi mungkin. Entah ya. Nah, tapi... Iya nggak sih? Maksudnya kita harus nggak sih mikirin orang lain, mikirin pikiran orang lain dan apakah kita bisa lepas dari pikiran orang lain? Nah, uh, by the way, gue dikasih quotes sama pemilik uh, podcast sebelah podcast bukan siapa-siapa. Kalau kalian tahu podcast bukan siapa-siapa, gue pernah bikin episode sama dia dan dia ngirim quotes ini ke gue pas gue pengen bikin episode ini. Dia bilang manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak memikirkan orang lain. Itu kata dia. Itu adalah quotes dari Bakunin. Siapa itu Bakunin? Bakunin adalah seorang tokoh revolusioner revolutionary anarkis dari Rusia. Nah, anarkis ini bukan tukang pukul ya. Kalian buat yang masih awam dengan kata anarkis ini, anarkis dia Bakunin ini adalah seorang anarko. Yang mana artinya anarkis ini sebenarnya bukan anarkis itu bukan tukang pukul, tapi anarkis ini tidak tidak menyetujui dengan adanya hierarki. dengan adanya sebuah tatanan mereka mungkin jadi ke arah sosialis ya. Jadi sama rata sama rasa dan tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang inferior, semuanya sama. Ya, mereka nggak setuju dengan tatanan kayak gitulah. Mereka percaya kalau manusia hmm, society itu bisa dibangun dengan trust. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kita di sini nggak bahas anarki itu apa. Gua di sini pengen bahas apakah kita bisa eh uh, Pasal dipikiran orang lain Atau malah kita perlu untuk mikirin Pikiran orang lain tentang kita Dan apakah Quotes dari Bakunin ini benar? Pada 3 Juni tahun 1982 Pukul 4 Subuh Seorang gadis bernama Nia Pertama kali dipikirkan oleh orang lain Nia belum mempunyai badan, otak, bahkan nyawa Nia baru sekedar tanda dua garis dalam tes kehamilan Sebuah simbol dari potensi kehidupan baru Pada 22 Januari 1983 Hasil USG menunjukkan bahwa kandungan sang ibu adalah wanita Dan nama Nia adalah nama yang diputuskan oleh orang tuanya Sekitar tiga bulan setelahnya Nia dilihat pertama kali oleh orang lain. Nia bagaikan kanvas kosong. Nia merasa ledakan sensasi tanpa persepsi. Pada momen ini, Nia bukanlah siapa-siapa dan seorang penting secara bersamaan. Bebas untuk menjadi siapa saja. 1 Juni 1988, Nia untuk pertama kalinya menjadi seorang teman. Dan dianggap teman oleh orang lain untuk pertama kalinya. ...saat anak dari teman ibunya membawa boneka Barbie... ...dan bertanya apakah Nia suka. Nia bilang iya, walaupun sebenarnya Nia tidak begitu suka Barbie. Akhirnya setiap minggu mereka bermain. Bagi Nia yang baru berusia 5 tahun... ...Nia merasa harus berbohong agar dapat berteman. Nia tetap dengan kebohongan kecilnya... ...agar teman pertamanya tetap menyukainya. 10 Maret 1991 Untuk pertama kalinya... Nia dibilang aneh dan gila Saat Nia sedang berdansa sendiri di kelas Teman-temannya meledeknya Sejak itu Nia tidak berdansa lagi untuk beberapa tahun 14 Oktober 1994 Pertama kalinya Nia dibilang cantik Saat lelaki bernama Tom Bertemu di lorong sekolah Tom bilang Nia cantik dengan rambutnya yang dilerai panjang Semenjak itu Nia selalu melerai rambutnya Walaupun sebenarnya Nia lebih suka rambutnya yang diikat Dua bulan kemudian Tom mencium pipi Nia Mereka berpacaran untuk 4 bulan Lalu putus Untuk pertama kalinya Nia merasakan patah hati dan dibenci 31 Januari 1998 Nia didiagnosa memiliki kanker mata Cepat atau lambat Nia akan kehilangan penglihatannya Dan hidupnya Untuk pertama kalinya, Nia dikhawatirkan oleh banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, Nia benar-benar khawatir akan dirinya sendiri. 17 September 1998. Nia terbaring di rumah sakit ditemani oleh orang tuanya. Nia bercerita akan penyesalannya yang tidak pernah menjadi diri sendiri depan orang tuanya. Dan bahkan orang lain. Semua orang. Nia menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya memenuhi ekspektasi orang lain, persepsi orang lain tentang Nia. Menyesal bahwa yang selalu Nia pikirkan adalah bagaimana perasaan dan pengalaman orang lain tentang Nia. Bukan bagaimana perasaan dan pengalamannya sendiri. Bagaimana dia ingin diingat, dipikirkan, dan dicintai oleh orang lain. Cantik, ramah, populer, dan ceria. Dan sekarang Nia mendekati air hidupnya tanpa benar-benar dipikirkan dan dikhawatirkan oleh orang lain. Saat Nia bercerita semua penyesalannya, dibarengi oleh perasaan yang sama oleh orang tuanya, mencapai frekuensi yang sama dalam pelukan. Pada momen ini, Nia merasakan kasih sayang dan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi dia rasakan. Satu bulan kemudian, untuk pertama kalinya, Nia dianggap sebagai orang yang sudah meninggal. 26 Agustus 2019 Untuk terakhir kalinya, Nia dipikirkan oleh keluarganya, saat sebelum ayah Nia tertidur dan akhirnya lupa oleh penyakit Alzheimer-nya. 9 Februari 2035 Nia, untuk terakhir kalinya dipikirkan, teman kecilnya melihat Barbie dalam gudang, teringat sedikit akan teman kecilnya, Nia. Sampai akhirnya, gudang itu pun dibersihkan dan boneka Barbie itu pun dibuang. Charles Cooley, dia seorang sosiolog dan founding member dari American Sociological Association tahun 1905 itu berdirinya. Nah, dia bilang gini, I am not who you think I am, I am not who I think I am, I am who I think you think I am. Jadi intinya, artinya ya, gue bukan orang yang lu pikirkan, gue bukan orang yang gue pikirkan, gua adalah orang yang gua rasa lu mikirin gua kayak gini gitu. Ngerti enggak? Jadi artinya gimana ya? Eh uh, gua emang gua tuh bukan misalnya lu ya. Lu tuh bukan orang yang lu pikirkan. Lu juga bukan orang yang menurut orang lain lu seperti apa, tapi lu adalah lu percayanya orang lain tuh mikirin lu kayak gimana nah lu tuh kayak gitu gitu loh. Dan kalau dijelasin itu berarti constant loop of feedback ya. Constant loop of feedback Of feedback di sini berarti lu menurut lu orang lain mikirin lu kayak gimana dan lu akan menjadi seperti itu dan kalau emang dari perspektif sosialis lekososialis kalau kalau dari perspektif sosiologi emang manusia itu terbentuk oleh interaksi sosial dan lingkungannya berarti pikiran orang lain ekspektasi orang lain budaya itu selalu menjadi pengaruh gimana lu menjalanin hidup lu setiap hari gitu loh jadi Uh, gimana ya, kalau dari paham sosiologi mungkin Kita juga harus accept Kalau pikiran orang lain Apa yang orang lain pikiran tentang kita Ekspektasi orang lain tentang kita Itu merupakan salah satu faktor pembentuk Malah faktor utama pembentuk Kepribadian kita kayak gimana Dan kalau dibahas dari Teori-teori psikologi Banyak sih gue bahas dari teorinya Sigmund Freud dulu ya, psikoanalisa Dia kan bilang, uh, kita hidup Untuk menikmati uh, Sigmund Freud ini bilang kita hidup untuk menikmati bukan menikmati. Kita hidup untuk memuaskan insting seksual kita. Nah, untuk kalau untuk memuaskan insting seksual kita berarti ujung-ujungnya kan ke reproduksi untuk ke berpasangan. Nah, berarti apapun yang kita lakukan adalah ujung-ujungnya untuk kita mendapatkan kepuasan seksual dan gimana kita mendapatkan kepuasan seksual sebagai manusia? Berarti kita harus berpenampilan, berperilaku agar disukai oleh orang lain. Oleh pasangan kita terutama Berarti Ya bener tadi Balik lagi uh, se sefaham nih Si Freud sama Charles Cooley Ini dia Ujung-ujungnya emang Ekspektasi orang lain Apa yang kita pikirkan Tentang pikiran orang lain tentang kita Itu membentuk diri kita Gitu loh Itu kalau dari uh, Apa ya Dari Sigmund Freud Dan kalau gue lihat Sigmund Freud juga Ujung-ujungnya uh, Nyambung banget sama Biologinya bukan manu, bukan cuma manusia tapi biologi semua hewan semua makhluk hidup ibaratnya bang hidup itu untuk bertahan hidup dan ujung ujungnya reproduksi gue udah pernah bahas ini di kenapa kita bertanya kalau nggak salah nah ya ujung ujungnya kan uh, untuk bereproduksi untuk bertahan hidup dan khususnya untuk manusia karena manusia satu satunya spesies yang memiliki budaya yang bisa berfiksi yang yang juleit <laughs> ibarat ya jadi Uh, kita berperilaku sesuai dengan budaya yang ada dan ekspektasi orang lain tanpa sadar ya Kalau misalnya lu, ya contohnya gini, kalau misalnya lu bilang lu nggak peduli apa kata orang lain tentang lu Nah, itu menurut gua sebuah paradoks dan muter-muter Karena, gini ya, lu bilang lu nggak peduli tentang pikiran orang lain Dan gue yakin, paham itu lu dapetin dari orang lain ya kan Yang mana ujung-ujungnya, ya tapi gimana ya, ya, kalau dibilang lu nggak akan bisa peduli kata orang lain nggak mungkin lah kalau lu emang benar-benar nggak peduli kata orang lain ya besok coba nggak pakai baju jalan-jalan keluar nyolong ini nyolong itu lu kan nggak peduli apa apa pikiran orang lain tentang lu ya nah itu kalau dari psikoanalisa kalau misalnya dari teori lain misalnya teori siapa ya Abraham Maslow nah eh, dia seorang salah satu tokoh psikologi juga apa ya di alirannya humanis kalau nggak salah apa behavioris ya dia itu ada ada namanya di Maslow ini hierarchy of needs. Jadi tatanan hierarki itu apa ya? Sebuah struktur, sebuah tatanan tingkatan. Tingkatan kebutuhan manusia dari yang paling bawah itu tingkatan keamanan, physiological. Eh uh, jadi ya keamanan kita secara fisik. Yang kedua keamanan. Terus kalau udah udah aman nanti ke love and belonging, berarti rasa untuk mencintai dan dicintai. Nah, yang terus naik dari situ ada ke self esteem atau ya ke, uh, kepribadian kita bukan kepribadian apa ya self efikasi ya kita tahu potensi kita kepercayaan diri kita sampai mana sampai akhirnya kata Maslow orang di puncaknya akan mencapai aktualisasi diri dia benar-benar tahu dia itu seperti apa konsep diri dia seperti apa ya pokoknya dia secara utuh tuh seperti apa nah kalau dilihat dari teori itu hampir semua tatanan ya hampir semua hierarkinya itu itu membutuhkan ekspektasi, pikiran dan partisipasi orang lain. Mungkin kalau yang pertama, bah enggak, makan yang pertama pun iya sih. Kita misalnya lahir bayi, kebutuhan awalnya adalah keamanan itu tadi kan. Keamanan secara fisik ya. dikasih makan terus ya diberi perlindungan oleh orang tuanya. Berarti eh apa ya? Bisa dibilang itu juga butuh Pikiran orang lain mungkin, tapi kalau di tahap yang pertama, di tahapan yang pertama, di tahapan keamanan ini, mungkin belum begitu membutuhkannya eh, ekspektasi orang lain. Tapi dimulai dari rasa aman, rasa aman pun berarti kita eh, kesepian tuh bisa dibilang secara nggak langsung itu kita ngerasa nggak aman, kita ngerasa lemah kalau sendiri berarti. untuk bisa merasa aman kita harus bisa bersama orang lain sebanyak-banyaknya ya kan punya grup punya teman dan untuk mendapatkan teman untuk mendapatkan hal-hal seperti itu berarti kita butuh setidaknya kita harus berperilaku minimal ada ekspektasi yang terpuaskan dari orang lain terhadap diri kita ya kan lanjut ke cinta apalagi ke love itu tadi kan love and belonging rasa untuk dicintai dan mencintai itu kita butuh butuh banget untuk memenuhi ekspektasi orang lain misalnya ekspektasinya kita kalau pasangan yang baik itu harus menjadi misalnya kalau laki-laki harus menjadi yang maskulin contohnya atau bertanggung jawab bla 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 kalau cewek itu harus feminim misalnya kayak gitu harus apa dan dan itu kan ekspektasi ya dan untuk mendapatkan rasa cinta secara nggak langsung uh, kita harus memenuhi ekspektasi orang lain supaya kita bisa dicintai. Coba, kalau misalnya lu bodoh amat nih, ya, lu benar-benar misalnya nggak peduli apa kata orang lain, lu misalnya percaya ayo gue, gua mah kayak gini aja, ntar ada yang tiba-tiba uh, apa namanya jadi nyantol sendiri, suka sendiri, nah lu, lu aja itu, lu tetap balik lagi ke kasus ke contoh tadi yang gue bilang, lu tetap memenuhi ekspektasi orang lain dengan pemikiran lu yang seperti itu, gitu loh, simpelnya gitu, gue ngomong kecepatan nggak sih, nah terus ada juga dari salah satu tokoh namanya Albert Bandura dia uh, gue nggak akan bahas nggak ba akan bahas dalam di tiap teorinya mungkin kalau misalnya lu kepo tentang tiap teorinya atau kepo tentang psikologi seperti apa gue nanti bisa buat episode khusus tentang apa itu psikologi kalau banyak peminatnya kalau enggak mungkin lain kali saja <laughs> lanjut ke tadi siapa Bandura ya nah Bandura ini bilang kepribadian manusia manusia itu perilakunya semuanya kepribadian yang terbentuk oleh E, saling mempengaruhi antara lingkungan, antara kognisi, kognisi itu pikiran kita lah simpelnya Antara lingkungan, kognisi, dan diri kita sendiri, perilaku kita, dan tingkah laku kita Berarti semuanya itu ya saling memperkuat masing-masing Pikiran kita, misalnya ya pikiran kita akan membuat kita bertingkah laku Dan tingkah laku kita akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita Dan lingkungan sekitar kita pun akan menjadi penguat untuk pikiran kita dan tingkah laku kita nanti, gitu loh, itu akan terus muter kayak gitu, ibaratnya. Nah, itu kalau dari e, beberapa teori ya, yang gue udah sampaiin di sini, dan kalau dipikir-pikir dan kalau disimpulin sih, ujung-ujungnya semuanya, semua teori yang ada, ini kalau gue ngomongnya agak aneh, ya mohon diwajarkan ya, agak sedikit flu, ya begitulah. Oke, lanjut. <tuh> <tuh> Dari semua teori dan semua hal yang tadi gue udah bilang tadi, uh, itu hampir semuanya saling menyepakati bahwa mau nggak mau, we have to accept pikiran orang lain tentang kita. Kita harus terima bahwa kita pun secara nggak langsung terus mengikuti ekspektasi orang lain, terus uh, tanpa sadar memikirkan pikiran orang lain tentang kita. Nah, tapi mungkin di sini buat lo yang enggak setuju tentang kayaknya kita nggak harus peduli amat sama pikiran orang lain. Buat gua, gua ada setujunya tapi bukan berarti kita jadi apatis. Karena gua mikir nggak akan mungkin juga sih lo akan menjadi benar-benar apatis tentang pikiran orang lain tentang lo. Tapi waktu di sini adalah pikiran-pikiran stigma-stigma jelek tentang lo yang menurut lo lo nggak gitu. Ya menurut lo fitnah lah ibaratnya. Ya lo nggak usah benar-benar peduliin karena mungkin Gimana ya, kadang mikirin itu perlu, ya. Mikirin pikiran orang lain tentang kita itu gue rasa perlu. Tapi untuk terlalu mikirin, untuk overthinking about gimana orang lain mikirin kita, itu menurut gue itu yang kurang perlu. Karena ujung-ujungnya benar. Kayak kata-kata eh, di intro yang gue bilang tadi, bakal capek sendiri, ya kan. Bakal capek sendiri untuk overthinking itu tadi, ya. dan Uh, mungkin gue rasa kalau misalnya bener-bener kita mikirin pikiran orang lain tentang kita hanya terlalu detail Misalnya kalau kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini, terus kita pikirin satu-satu Mungkin itu juga yang bikin capeknya ya Tapi uh, kalau gue sih, gue menggeneralisasikan Jadi dari semua pikiran orang lain yang gue rasa orang lain mikirin gue kayak gimana akhirnya gue simpulkan semuanya gimana, berarti gue harus berperilaku seperti apa gitu loh dan menurut gua rasa itu perlu karena e, banyak juga di kuesioner Instagram gua bilang untuk introspeksi diri iya benar dan ujung-ujungnya ya untuk gua bisa berkembang, berkarir, berkecimpung, untuk nyebur di dunia dan di masyarakat gua harus tetap melakukan itu kalau enggak ya Gue harus bikin gue ke pulau apa kayak gue tinggal sendiri baru gue bisa gak mikirin pikiran orang lain. Tapi ya ujung-ujungnya pikiran orang lain emang akan selalu penting buat kita. Itu yang membuat diri kita itu kita gitu loh. E, kepribadian itu terbentuk karena ada orang lain. Kalau lu satu-satunya makhluk hidup yang tinggal di planet ini ya. Cuman ada tumbuhan lalu cuman makan buah-buahan tapi nggak ada binatang lain. nggak ada manusia lain, lu nggak akan punya kepribadian, lu ya hidupnya instingtif aja makan tidur makan tidur kalau cuman sendiri ya kan dan adanya lu, lu bisa berpikir sampai sekarang, lu bisa berperilaku sampai sekarang, lu itu dibentuk oleh pikiran orang lain yang oleh pikiran orang lain sini kayak kata-kata Charles Gulli tadi ya, apa yang lu pikir orang lain pikir tentang lu itu lu akan menjadi seperti itu dan itu itu adalah konstan loop lu udah merubah perilaku lu, lu udah meruka, merubah cara lu berperilaku di masyarakat misalnya dan ternyata lu rasa orang lain mikirin lu berganti lagi nih tanpa sadar, tanpa sadar pun lu akan berganti gitu loh ya simpelnya mungkin tiga tahun kemarin atau dua tahun atau tahun-tahun kebelakang sampai sekarang kalau lu ngerasa teman-teman lu ganti lu terus ganti lingkungan pertemanan ganti ya apapun itu lu lu pasti akan sadar banyak dari cara ngomong lu, mungkin cara lu berpakaian, cara lu bertingkah laku itu berbeda-beda karena emang lingkungan dan ekspektasi orang yang lu e, nyebur di situ itu berbeda-beda kan orangnya. Dan berarti tanpa sadar lu akan terus e, mengikuti ekspektasi orang lain gitu loh. Sesimpelnya aja dari cara ngomong, e, cara bercandaan, dari jokes-jokesnya itu di setiap pertemanan, setiap lingkup pertemanan pasti beda-beda. Lu kalau sama si A jokes begini, kalau sama si B jokes-nya jokes kayak gini Itu kan adalah hal kecil yang lu lakukan untuk memenuhi ekspektasi dia. Menurut lu lucu begini begini, menurut dia lucu begini begini. Ya itulah intinya. Ini sampai sini gua rasa gua ngomongnya kecepatan ya, entah karena mungkin kalau flu gua ngomongnya jadi cepet karena entah ya. ya lanjut kalau kita bahas cerita tadi ya cerita sinia ini tadi ada uh, nia itu kan hidup untuk memenuhi ekspektasinya ya kan kalau yang namanya penyesalan seperti nia di akhir uh, gua rasa bukan ya wajar sih maksudnya orang pun bahkan nggak usah Lu gak harus menjadi Nia untuk merasakan Nia Mungkin di saat lu dengar ceritanya Atau lu sering mikir sendiri Lu pun mungkin seringkali kita menyesal Kita tidak benar-benar melakukan apa yang kita mau Apa yang kita rasakan uh, Apa yang kita rasakan Enak kita jalanin Tapi lu terus-terusan mengikuti ekspektasi uh, Orang lain Dan menurut gua Penyesalan seperti itu seringkali terjadi Dan wajar aja Tapi emang Ya? Kalau tadi nih bahas pakai yang teori e, bandura Yang tingkah laku pun kita bisa mempengaruhi lingkungan Akhirnya sisi positifnya berarti Kalau dari cerita Nia tadi itu kan seakan-akan Nia itu manusia yang sangat pasif ya Tapi positifnya sebenarnya Lu kan satu diantara banyak orang yang mikirin pikiran orang lain Dan berarti nggak cuma lu yang, memetuh, yang memetuhi nggak cuma lu yang memenuhi ekspektasi orang lain tapi orang lain pun banyak dari teman teman lu memenuhi ekspektasi lu tentang mereka gitu loh jadi uh, tenang ya maksudnya jangan panik dan jangan jadi cemas atau jadi uh, sedih karena misalnya emang kita hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain tan secara nggak langsung tapi orang lain pun memenuhi ekspektasi kita tentang dirinya gitu loh jadi ya ujung-ujungnya konstan loop of feedback lu dapat untung dia pun dapat untung jadi interaksi sosial dan cara lu memenuhi ekspektasi orang lain lu pun mendapat bayaran yang sama dari orang lain gitu kan dan maksudnya ada masanya kita benar-benar melakukan apa yang benar-benar kita mau ada masanya kita mengalah untuk uh, sesuatu yang mungkin bisa lebih menguntung menguntungkan kita ke depan ya kan. Ya, mungkin itu aja ya episode kali ini. Dan buat lu yang selalu cemas atau yang lagi cemas atau buat teman gua yang uh, gua terinspirasi episodenya dari ini, apapun yang lagi rusak, lu rasain eh uh, maksudnya keep fighting what if whatever happen to you, ya you'll be fine lah intinya. You'll be fun maksudnya Everything's gonna be okay Bro Dan Dan uh, Kalau gua bahas Eh Kalau di episode podcast gue yang Bisakah kita bahagia selamanya Berarti Ini adalah Down moment lu Adalah konflik lu Supaya nanti Di saat lu bahagia Lu bisa mengapresiasi kebahagiaan lu Lebih-lebih lagi Intinya gitu Ya Dan Mungkin itu ya Episode kali ini thank you banget yang sudah mendengarkan suara gue pas gue lagi flu dan sampai ketemu lagi di minggu depan di episode episode berikutnya yang harusnya jauh lebih mencengangkan dan jauh lebih sehat keadaan gue dari sekarang ya yeah. ya yeah. terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sekali lagi and revolus uh, ulang-ulang and revolus mind podcast and as always thank you